0: Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo del rinconcito del balón, bienvenidos y bienvenidas a lo que va a ser una nueva entrevista en el canal, eh, un nuevo periodista nos visita en el día de hoy un periodista pues eh, muy conocido también eh, a nivel estatal, eh, un periodista tremendo el que tenemos en el día de hoy, seguro que como persona también eso es lo que queremos ahora conocerle un poquito más, Alex de Llano, muy buenas Hola, muy buenas lo primero, ¿qué tal ha ido esto de la pandemia? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo va todo?
1: Pues como todo el mundo, ¿no? Llevándolo como se pueda, pero bueno, eh, intentando que tenga el menor impacto posible en nuestras vidas.
0: Uh -huh. eh, vamos a adentrarnos un poco en, en, en lo que es la entrevista. Eh, lo primero, ¿por qué decidiste ser eh, periodista deportivo? ¿Qué le lleva a, a Alex de Llano a ser eh, periodista deportivo? Eh,
1: vocación simplemente vocación desde muy pequeño siempre lo tuve claro yo creo que llega un momento en el que te das eh, te das cuenta que eh, lo de darle patadas a un balón no te va a dar de comer y tienes que buscar otras oportunidades y creo que esta es la que más me completaba luego dentro del mundo del periodismo deportivo encuentras tus huecos pero yo creo que desde pequeño siempre lo tenía muy claro que eh, estar en redacción el mundo, el mundo era
0: Uh -huh. eh, cuéntanos un poco tus sitios como periodista. ¿Cómo te adentras en, en el mundo del periodismo?
1: Pues yo creo que casi como todos los periodistas de ahora también, ¿no? Por internet. Eh, uh -huh. Conoces gente, tienes la oportunidad de hacer, eh, pues, un poco lo que pretendes hacer en tu, en tu profesión. Eh, luego tuve la oportunidad de en la ciudad en la que vivía narrar balonmano, eso me permitía pues mm -hmm. en cierta manera eh, hacer eh, lo que me gustaba en un deporte que me gusta bastante como es el balonmano. Y después pues de, cuando me mudé a Madrid para estudiar ya tenía contactos en el mundo del balonmano, empecé haciendo balonmano en una radio local aquí de Madrid y ya creo que alguien se dio cuenta de que lo que tenía que hacer era fútbol y no y no valo en mano, así que ya me pasé directamente a, al fútbol y a partir de ahí pues un crecimiento exponencial, eh, empezando en radios pequeñas, eh, pasando uh -huh. a medios más grandes, a nivel escrito y a nivel televisivo, y luego pues, pues donde estoy ahora también.
0: ¿Por qué el fútbol inglés? ¿Por qué te llama más la atención el fútbol inglés o por qué te has especializado en ello?
1: Bueno, yo no creo que me haya especializado en fútbol inglés, pero sí que es el fútbol en la liga extranjera que más fácil acceso hemos tenido todos los, los, los de mi generación o que tiene más o menos todo el que quiera interesarse por el fútbol extranjero. Eh, a mí, En mi experiencia personal es un uh, fútbol que eh, tenía fácil acceder por el hecho de que lo daban en televisión en una televisión de pago que yo tenía contratada en ese momento y que cuando en mi casa se dormía la siesta, pues yo no lo hacía y, y podía verlo.
0: Uh -huh. Eres por empleado, tienes, pues bueno, bastantes trabajillos. Vamos por partes. Primero, colaborador en la revista, en la revista Libero. ¿Qué, ¿Cuál es tu función ahí? ¿Qué, ¿Qué función desempeñas?
1: Bueno, soy colaborador, la misma palabra lo dice, ¿no? Eh, no formo parte de la plantilla, en Libero tampoco hay una plantilla, así que bueno, yo me dedico a hacer reportajes, entrevistas y, y demás, simplemente pues bueno, es una revista eh, con un nivel altísimo, por lo que ser parte de, de, ese, de ese conglomerado, digamos, ¿no? de gente que escribe, de firmas que participan, es, es todo un honor.
0: Uh -huh. eh, después eh, también eres comentarista de fútbol internacional, en especial fútbol inglés en Dazón, ¿cómo te surge esa oportunidad?
1: Bueno, eh, yo creo que es, un, es, es una oportunidad que, que, que sale de, de forma natural. Yo entro a trabajar en Dazón, en otras cosas, y a partir de ahí pues se dan cuenta de que puedo hacer fútbol inglés, de que puedo comentar fútbol internacional, y bueno, ciclo natural de las cosas.
0: Uh -huh. eh, También eres comentarista en marcador de, de Radio Marca. ¿Hay partidos de la Liga Española ¿O, más para, o, de, o de más ligas?
1: Empiezo haciendo fútbol internacional en Radio Marca. Eh, los uh -huh. primeros partidos que hice fueron Copa Confederaciones y, uh -huh. y Europeo Sub 21, pero actualmente comento solo Liga Español.
0: Uh -huh. Colaborador en Play Fútbol de la cadena SER. ¿De qué trata el programa?
1: Es el podcast de fútbol internacional más escuchado de nuestro país. Eh, es una referencia representado por un eh, presentado por un referente como Bruno Alemán, por lo tanto uh -huh. bueno. Creo que necesita pocas presentaciones.
0: Y colaborador en La Grada. ¿Qué es La Grada? Para el que no lo sepa, ¿qué es La Grada?
1: Pues La Grada es el periódico eh, por excelencia que informa del español, que han considerado eh, tener o eh, tenerme entre sus firmas para analizar lo que es esta temporada. Eh, esta temporada tan atípica ¿no? para el español en segunda división, buscando el ascenso, etcétera.
0: ¿Cuál es el de, de todos los que hemos comentado eh, hasta el momento? ¿Cuál es el que más tiempo te quita, el que más tiempo eh, conlleva? El trabajo principal, podríamos decir.
1: Bueno, yo tengo mi trabajo aparte de todo eso, pero no sé, creo que les dedico a todos más o menos el mismo tiempo. Cuando te preparas un partido, son días de eh, meterte eh, de lleno en lo que son esos equipos, en lo que es eh, esa preparación propia de los propios equipos para, para el partido, de cómo afrontan esos equipos el partido, de seguir qué entrenamientos han hecho, que jugadores no van a ir convocados, qué jugadores van convocados, sea una sorpresa. Por lo tanto, es una preparación que eh, mucha gente le gusta resumir, como la hora que está delante del ordenador o las horas que está delante del ordenador viendo partidos, pero que yo creo que son muchas más, ¿no? Porque al fin y al cabo te metes dentro del de uh -huh. transcurso de los equipos para, para preparar esos partidos. Por lo tanto, probablemente sí que eh, le dedico mucho más tiempo a preparar un partido de Premier que a escribir un reportaje, pero el reportaje también te quita su tiempo porque necesitas tener claro a quién debes escribir, a qué preguntas debes hacer, por dónde puedes tirar. No sé, yo creo que por suerte le puedo dedicar más o menos el mismo tiempo a todo porque me apasiona todo lo que hago.
0: Uh -huh. Has comentado que tienes eh, tu propio trabajo. ¿A qué se dedica, les diría, No, aparte de todo lo que hemos comentado hace unos instantes?
1: Prefiero dejarlo aquí. <risas>
0: <risas> Perfecto. Eh, vamos ya con otras cuestiones. ¿Crees que las redes sociales son el medio idóneo para hacer periodismo o prefieres el tradicional en televisión, radio prensa escrita?
1: Bueno, yo creo que el objetivo de, o para mí el objetivo de la red social era llegar a un medio de comunicación. Eh, es verdad que ahora mismo pues eh, hay muchas redes sociales que tienen más audiencia que un canal de televisión, un canal de, eh, o, o yo creo que un, un, un periódico, pero no sé, a mi modo de ver creo que eh, para mí siempre fue la red social el medio para llegar a, a un medio de comunicación tradicional, pero es verdad que eh, cuando eres joven la red social para ti es, es todo, ¿no? porque es tu forma de expresarse, uh -huh. permite democratizar mucho a la gente que quiere eh, pues hablar de fútbol, tiene la misma importancia o mayor importancia que, que otra gente con, con mayor calado dentro del periodismo, por lo tanto yo creo que es una herramienta muy interesante que hay que utilizar utilizarla y medirla con, con inteligencia.
0: Uh -huh. Y hablando de las redes sociales, ¿qué opinas del mundo de Twitter? Hay mucha polémica últimamente. Eh, pues bueno, hay mucha gente que se está quitando eh, por, por las críticas que recibe o por el trato de, de, la, de los demás usuarios. ¿Qué opinas tú sobre, sobre la red social Twitter? ¿Crees que es eh, perjudicial para, para gente conocida? ¿Crees que.? Cuéntame un poquito.
1: Eh, a ver, yo cada vez escribo menos. Pero creo que es cada vez escribo menos porque creo que donde puedo aportar más es en otros aspectos y también pues, puedes encontrar menos motivación eh, para, para escribir ahí. Eh, es verdad que han surgido muchas corrientes en, en Twitter que ha cambiado mucho, es una red social que ha cambiado mucho, yo la tenía hace 10 años y de cuando yo la tenía hace 10 años, hace 8 años, que era... Pues un encuentro, un sitio de encuentro de debate que además era muy divertido que no se solía eh, que, había, que había muy pocos problemas, ahora cada día parece que hay un problema nuevo que, que, que surge algo además se ha globalizado una barbaridad lo que tiene, sus cosas buenas y sus cosas malas yo sinceramente creo que cada uno debe hacer lo que sienta y, y ya está eh, hablando de mi de propia experiencia, a mí ahora me sale tuitear menos que tuiteé que hace dos, tres años pero, bueno, porque tengo suerte de poder expresarme en otras maneras, si no pues seguramente estaría tuiteando todo el día
0: ¿Cuál crees que es la red social por excelencia para, para hacer periodismo deportivo? Muchos hablan de YouTube Twitch también, ha, ha, pues bueno está empezando con fuerza eh, Twitter, Instagram, cuéntanos un poquito, ¿cuál crees para ti que es la red social por excelencia de, de, del periodismo deportivo?
1: Uh, eh, yo diría que bueno yo siempre he usado Twitter, nunca he tenido canal de Youtube, solo simplemente cuenta pues para eh, ayudar a compañeros o, o, o ver vídeos o lo que sea pero creo que Youtube da muchas alternativas, no Te ofrece eh, muchas posibilidades para hacer cualquier tipo de cosas, por lo tanto eh, creo que, 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 que Youtube tiene un, un gran potencial para, para, para ser así
0: Pasamos ya al ámbito futbolístico Vamos a hablar de varias competiciones Pero primero te tengo que preguntar eh, por, por la Premier League Para ti, hoy en día, ¿quién es el favorito a ganar la Premier?
1: Está muy reñida eh, A mí es un... Al principio de temporada comenté que Para mí el favorito era el Manchester City Por ver ese orgullo de campeón, ¿no? después de haber sido en cierta manera eh, humillado, digámoslo así, ¿eh? humillado, entiéndase, un uh -huh. equipo que había eh, sido campeón los dos años anteriores, de repente llega Liverpool, que tiene la liga prácticamente ganada en enero o febrero, por lo tanto, pues eh, esperaba ¿no? una reacción del Manchester City, es verdad que ha llegado tarde, pero esa reacción está ahí, creo que eso además les puede beneficiar, han salido de... Eh, todo el fútbol navideño, ese maratón de fútbol navideño muy fortalecido, se han encontrado una defensa que les garantiza no encajar muchos goles, les está faltando ¿no? ese punch arriba, aunque por ejemplo vienen de partidos con resultados amplios como el de Crystal Palace, así que bueno, eh, diría que el Manchester City lo veo muy bien que el Manchester United lo veo bien, pero no sé si van a ser capaces de aguantar todo uh, lo que se les viene es verdad que, son, que tienen la, el beneficio de no jugar Champions League, pero obviamente la, la Europa League también puede ser un objetivo para ellos. No sé, yo sinceramente creo que el Manchester City está eh, un peldaño por encima de, del resto. Habrá que ver también el Liverpool, ¿no? Si terminan fichando uh -huh. algún central o no, como dijeren eh, la mala racha a nivel goleador, cómo afrontan también este tramo final, si también hay en cierta manera eh, un, una reacción de, de equipo campeón.
0: Uh -huh. ¿Qué te está pareciendo la tónica general de la temporada? ¿Cómo estás viendo esta temporada? Muchos hablan de que está siendo de las mejores temporadas de los últimos tiempos en, en Premier League. ¿Estás de acuerdo con ello?
1: Bueno, es la más abierta a nivel de posible campeón, ¿no? No la tenemos o no tenemos un candidato tan claro como la del año pasado. Es verdad que eh, tuvimos una carrera por, por el campeonato muy emocionante entre Manchester City y Liverpool eh, hace un par de temporadas y, y a mi modo de ver eh, creo que en esta sí que tenemos varias opciones no porque todavía podemos contar al Tottenham entre los candidatos podemos ver la sorpresa del Leicester tenemos al obviamente Manchester City Liverpool Manchester United no sé yo creo que estamos viendo muy buenos partidos de fútbol que estamos viendo a mm. uh, muy buenos equipos creo que además casi todos los partidos tienen aliciente para verlo por lo tanto es una temporada a disfrutar
0: Uh -huh. eh, a mí personalmente eh, me gusta el, el, el Manchester United. Eh, ¿por, ¿Por qué crees que, que ha habido ese cambio tan brutal desde la llegada de Bruno Fernández eh, eh, allá por la temporada pasada? A, pues bueno, un, yo creo que fue un fin y un inicio de ciclo completamente distinto, eh, caras completamente distintas en el, en, el, en el United. ¿Por qué crees que, 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 que pudo ser ese cambio y, y por qué crees que Bruno Fernández es tan importante en, en el Manchester United?
1: Bueno, es un líder y el Manchester United ha carecido de líderes en los últimos años, ha tenido muy buenos jugadores, pero le ha faltado un, un líder, un ganador nato y creo que Bruno Fernández ha sabido transmitir eso eh, el hecho de recuperar la esencia de campeón del Manchester United. A mi modo de ver eh, eh, su influencia se nota en el terreno de juego, pero se ve también, ¿no? Fuera de él en eh, su mm. comunicación no verbal, cuando salta eh, al campo, cómo cambian los jugadores, no sé. A mí me parece que que ha cambiado muchas cosas, que además ha sido un comodín terrible para Ole Gunnar Solskjaer, le ha dado una alternativa más, ha supuesto un futbolista que además le, le está aportando en números, en asistencias, en goles, no sé, creo que ha cambiado mucho en muy poco tiempo, me atrevería a decir, porque ha pasado apenas un año desde su llegada y ya estamos hablando, ¿no? de, en su primera temporada completa de un Manchester United candidato al título, eso yo creo que tiene un mérito tremendo
0: en algún que otro foro del, del Manchester United o hablando sobre, sobre el equipo de, de los Red Devils eh, hay varias votaciones sobre quién es ahora mismo el mejor jugador de la plantilla eh, no sale Bruno Fernández, sale Marcus Rashford ¿estás de acuerdo con eso?
1: Uh, bueno, es un jugador que ha sido también diferencial que además hay que tener en cuenta todo lo que realiza en el ámbito social son jugador de la cantera muy querido y, y se puede entender. Para mí el mejor jugador de la plantilla del Manchester United, no tengo duda, para mí es Bruno Fernández. Es verdad que eh, Mark Courageford ha tenido picos de rendimiento muy altos, es un futbolista además que beneficia bastante el estilo de juego del Manchester United a nivel de contragolpe, a nivel de, de, de ser un jugador muy rápido en transiciones, pero para mí, a mi modo, mi, mi, opinión, eh, mi humilde opinión, Bruno mm -hmm. Fernández creo que está, está por encima.
0: Eh, ¿Por qué crees que Cavani le ha comido la tostada a Martial? Martial que venía jugando todo antes de, de, de que el uruguayo llegase al Manchester United, pero desde que ha llegado, eh, pues bueno, sus minutos han ido decreciendo notablemente. Eh, ¿A qué crees que se debe, pues bueno, que Sosquier confíe más en los partidos importantes en Cavani?
1: Hombre, que Edinson Cavani es un delantero increíble a nivel de movimientos. Yo creo que al Manchester United le da mucho. Es capaz de potenciar a los jugadores que llevan por fuera. Eh, también se apoya mucho en Bruno Fernández. Eh, le, está, le hemos visto eh, eh, por ejemplo, recuerdo el partido frente al Southampton que él termina marcando el gol de la victoria, uh -huh. eh, muy buenos movimientos fuera del área, capacidad para recibir, para atraer defensas, para que esos espacios lo, lo aprovechen esos jugadores de banda tan importantes en el juego del Manchester United. Personalmente eh, creo que, 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 bueno, que ha encajado muy bien, que ha tardado un poco en ponerse a tono físicamente, pero que en cuanto ha entrado en la dinámica ha demostrado lo que es un, un verdadero jugadorazo. Además, yo creo que también Tendrá ganas, ¿no? después de la sanción, de demostrar que es algo más que lo que se dice de él. ¿no? Que es un delantero increíble, un futbolista total y que además bueno, pues también puede rendir en, en, en Inglaterra.
0: Hablando de la sanción, ¿te parece justa?
1: No, me parece una sanción desmedida, un intento por no entender otras culturas que no son la tuya. Y, bueno, eh, una cosa que ya ha pasado, que quedará en la anécdota, pero que de verdad es un poco increíble que suceda en nuestros días.
0: Pasando ya a la Liga Santander para ti hoy en día, ¿quién es el favorito? ¿El Atlético de Madrid, como todos dicen, o todavía confías en que tanto Real Madrid como Barcelona puedan, puedan ganar el título de Liga?
1: Yo creo que el Atlético de Madrid es el claro favorito ahora mismo es verdad que los aficionados del Atlético de Madrid te dirán, bueno, es que hemos visto a, a nuestro equipo perder ligas en, en otro tipo de, de condiciones, ¿no? pero yo creo que la evolución táctica de los tres centrales, como está jugando eh, el, el, el Atlético de Madrid pese a muchos eh, déficits que han tenido por ejemplo la pérdida ahora de kirian Trippier cómo se ha adaptado Carrasco a la posición de carrilero le vimos una segunda buena parte frente al Valencia los movimientos de Lemar cómo está jugando Luis Ajá. Suárez el propio João Félix no sé creo que tiene muchos muchas cosas de equipo campeón y creo que lo que le veremos levantar el título libre.
0: He comentado antes que para muchos era la mejor Premier League de los últimos años. ¿Qué te está pareciendo para ti la temporada que, 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 que estamos viendo en la Liga?
1: Bueno, yo creo que un poco pesada mmm, la definiría. Eh, con partidos de bajo nivel o algunos que, que, que sorprenden. Hemos tenido equipos que eh, se han vuelto interesantes de ver. ¿no? Por ejemplo, el Celta, el Chacho Caudet. Uh -huh. El Getafe, eh, pese a recibir esa goleada ante el Athletic Club, eh, se ha demostrado de, de, de este cambio de, de tendencia, ¿no? de tener algo más de, de futbolistas de buen pie, como Taque Fusakubo, Carles Aleñá el Athletic Club mismamente con Marcelino. Eh, tenemos muy buenos equipos, la liga siempre se caracteriza por tener buenos equipos, pero creo que, que hay algunos partidos que se están haciendo bastante pesados de digerir. Uh
0: -huh. eh, en este canal... Hoy yo particularmente soy, soy fan número uno del Deportivo a la vez, socio también. Eh, no sé si has puede ver muchos partidos, si estás al tanto de la situación tan delicada que vive el, el equipo de, del pito Abelardo, eh, pues bueno, hoy en día, eh, ¿qué te está pareciendo para ti la temporada a la vez? ¿Estás al tanto un poco de, de, bueno, de, de los partidos que ha jugado, de, de la imagen que está dando?
1: Es un equipo que comento habitualmente en, en Radio Marca, por lo tanto lo, lo tengo bastante... Uh, lo, lo conozco bastante como, como está, yo creo que ahora mismo hay cierto des desconcierto porque pasar de Machín a Belardo es pasar de la noche al día, quiero uh -huh. decir es un, cambio, es un cambio radical y a mi modo de ver un cambio que indica que no sabes por dónde tienes que ir, porque si contratas a Machín para darle un proyecto digamos largo un proyecto en el que vas a medir un poco cómo, cómo va a jugar, además él te demuestra cierta flexibilidad a la hora de intentar no jugar con tres centrales, pasar con dos, tener hombres de banda que no son hombres de banda, que tiran más hacia adentro, como en el caso de J. intentar aprovechar la conexión de los dos delanteros. Pero a mi modo de ver es un equipo al que le falta todavía bastante eh, o incorporar piezas que le puedan dar cierto recambio a jugadores ofensivos. A mi modo de ver, por ejemplo, el hecho de depender tantísimo de José Luis Lucas creo que es preocupante mm. en nivel anotador, que tiene que encontrar... Eh, ahora a Belardo, al Johnny que tuvo en, en, en su momento, ¿no? Ese futbolista capaz de desbordar por banda, de generar jugadas por el solo, de ser eh, diferencial. Eh, veremos, ¿no? Pues está en una situación delicada, sobre todo después del partido de Copa frente a Almería, después de cómo se están dando también los partidos en Liga... Pero bueno, el Pitu ya eh, tiene experiencia ¿no? en este tipo de situaciones.
0: Aquí en Vitoria hay un, pues bueno, hay bastante debate sobre si el Deportivo a la vez tiene más jugadores en plantilla con nivel de Primera División o de Segunda División. Eh, sobre todo se habla de los, de los eh, extremos, tanto Luis Rioja, Edgar, eh, Borja Sainz y, y, y alguno más. Eh, ¿Tú crees que tienen nivel de, de, de Primera División o nivel de equipo de Primera División estos jugadores que te acabo de comentar?
1: Pues, pues sí, yo creo que sí, eh, es verdad que quizá Edgar se me queda un poco corto, quizá Borja Sainz se esperaba más de lo que podía dar, intentando cambiar su posición también, ¿no? a la de delantero, segundo delantero, uh, pero yo creo que, que, que sí que tienen nivel, que tienen que eh, también encontrar su mejor versión, encontrarse cómodos en el terreno del juego, pero me parece que, que sí que lo pueden tener, yo creo que Luis Rioja le falta también un puntito ¿no? de ser algo más decisivo en, uh -huh. en los metros finales, pero bueno, es que al final el Deportivo Alavés no puede permitirse tampoco tener todos jugadores de, de superédite, ¿verdad? Pero eh, sí, a mi modo de ver, bueno, lo he dicho antes, necesita algún jugador más decisivo en esos eh, en ese tres cuartos. Se ha notado, cuando J. Peleteiro, por ejemplo, ha estado inspirado, se ha notado que el equipo ha subido un peldaño. Uh -huh.
0: eh, en tu humilde opinión, eh, ¿crees que el Deportivo a la vez va a mantener la categoría y el año que viene lo volveremos a ver en, en la Liga Santander? Seguro. <risa> Pasamos a hablar ya de, de, del español ¿Cómo fin de la temporada del conjunto perico?
1: Es una temporada difícil porque la exigencia es muy alta de un equipo que acaba de descender eh, y que no lo hacía en 25 años Vicente Moreno tiene la difícil tarea de rescatar un vestuario hundido anímicamente creo que lo está haciendo muy bien que uh -huh. estamos viendo un equipo que, que juega francamente bien que tiene situaciones en las que se siente cómodo, es verdad que no ha empezado el año de la mejor manera, cayendo eliminado en Copa y luego posteriormente perdiendo ante el Girona, pero personalmente creo que, que, que el equipo se le ve una evolución, se le ve línea ascendente y se le ve decidido hacia el objetivo, campeón de invierno de segunda división sigue líder, pese a la derrota es verdad que el Almería está ahí que el Mallorca es un equipo siempre peligroso pero yo creo que eh, el, el equipo va en dirección al objetivo y, y muy difícil que se le escapa.
0: ¿Qué factor crees que fue determinante en, en la temporada pasada para que el, el español bajase? Muchos hablan de que bueno, fue el primer equipo en, en empezar a entrenar. Por, a, por allá me parece que recordar por el 26 de julio, eh, que tenía previas de, de, de Europa League, etcétera. ¿Crees que ese fue un, un factor determinante para el descenso del español o crees que, que hubo otros?
1: Yo creo que hubo una muy mala planificación de la plantilla. Quiero decir, se te va Borja Iglesias, se te va eh, Mario Hermoso, se te van jugadores muy importantes para tu columna vertebral y lo sustituyes con futbolistas que no terminaron de dar la talla. Eh, Jonathan Caleri terminó la liga eh, con apenas un gol anotado, que no recordar. Es uh -huh. verdad que es un delantero que ha demostrado en Osasuna que en ciertos eh, escenarios se mueve muy bien, pero no es el que el español le ofrecía. El español buscaba que Jonathan Caleri fuera Borja Iglesias, no podía ser Borja Iglesias porque Jonathan Caleri es Jonathan Caleri. Él vive... Muy bien, bueno, en Victoria lo conocéis, él vive muy bien uh -huh. en, en, en un sistema de 4-4-2, de balones altos, de juego aéreo y en el español jugaba todo por abajo y, y yo creo que en cierta medida terminó de ser desesperante para él. Se intentó arreglar en invierno, pero ya era tarde. Los fichajes de Cabrera, en Barba y de Tomás llegaron como tres Reyes Magos, pero su efecto uh -huh. se diluyó rápidamente. Es verdad que hubo cierta esperanza después de. Por ejemplo, el gol que marcó de Tomás frente al Villarreal, una victoria muy importante, la que fue mucha gente al desplazamiento en el Madrigal, pero es que la, la planificación o el daño en este caso ya estaba hecho. Además, fueron jugadores que tuvieron una exigencia muy alta en la temporada anterior, que terminaron a un ritmo altísimo, que tuvieron que asumir eh, la marcha de su entrenador, la marcha de su delantero centro. David Gallego es un técnico muy bueno, que hablas con jugadores que han estado en, en el filial del español y te hablan maravillas de él, uh -huh. pero pecó de inexperiencia para coger un primer equipo, entonces ahí se notó también um, cierta debilidad del español no a la hora de buscar un sustituto para ruby merecía David llegó la oportunidad, porque ya había asumido eh, después de, de la marcha de Quique Sánchez Flores, pero no terminó de salir bien y luego pasó un poco como ha pasado con el vez esta temporada uh -huh. fichas a Machín, le das un par de meses, no sale bien, fichas a Abelardo, le das algunos meses más y cuando parecía que lo ibas a renovar para que fuera tu entrada en segunda división, lo terminas echando. Yo creo que desde la dirección deportiva del Español se han cometido una barbaridad de errores y ese es el principal causante. Es verdad que luego los jugadores eh, no supieron responder en el terreno del juego, hubo un bloqueo anímico increíble, hubo un partido yo creo que fue clave, que fue post-pandemia, eh, frente al Getafe, un partido en el que expulsan a Víctor uh -huh. Sánchez, creo recordar, o en un, en un lance del juego eh, inesperado que, 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 que le expulsaron en un penalti inexistente. Y luego el partido siguiente es en contra Levante en casa que termina perdiendo el español y esos dos partidos les sentencian.
0: Uh -huh. Pasamos ya al tema Champions. ¿Cómo en los emparejamientos? Te los refresco. Me gustaría que me dijeses un porcentaje ¿eh? ¿Quién, quién, ¿Quién crees que va a ser el favorito?
1: No soy futurologo, ¿eh? ya te adelanto
0: <ríe> Barça, Paris Saint-Germain uh,
1: Vamos a poner 50-50 uh
0: -huh. Red Bull, Leipzig, Liverpool
1: Uf, Pues <ríe> 40-60 Pero va a estar muy entretenido el Nuggetsman Club uh
0: -huh. Oporto, Juventus
1: 40-60
0: Sorprendente, 40-60 <ríe> Sevilla-Borussia Dortmund mm, 70-30 uh -huh. Atlético de Madrid-Chelsea
1: 60-40 Lazio-Bayern No te he escuchado Lazio-Bayern
0: Uh, 30-70 uh -huh. Atalanta-Real Madrid
1: 50-50
0: <ríe> Y Borussia Mönchengladbach-Manchester City
1: uh, 40-60 Pero ¡fua! va a ser una eliminatoria muy entretenida uh
0: -huh. Y pasamos ya En cuanto al último de, de, de fútbol A la Libertadores Santos-Palmiras, ¿para ti quién es el favorito?
1: Pues eh, está muy dividido el, el favoritismo en esta final. Santos es la última carta para poder jugar el año que viene Copa Libertadores y, en parte, salvar su uh -huh. economía. Es un equipo que ha pasado unas dificultades económicas tremendas, ha tenido una crisis institucional muy grande. Además, gran parte de su plantilla ha sufrido eh, o está infectada de coronavirus. Cuca eh, estuvo en la UCI, su entrenador. Palmeiras también ha sufrido un, un tuvo un brote en su plantilla. Uh -huh. eh, de hecho Abel Ferreira, el entrenador portugués, ha dicho que algunos jugadores sufren todavía, ¿no? Las secuelas del virus. Pero yo creo que está muy dividido. Eh, los dos no han tenido un rendimiento demasiado bueno post eh, semifinales. Es verdad que Palmeiras ganó frente a Corinthians el clásico 3-0, pero a partir de ahí ha sufrido cierta de, cierta decadencia. Es verdad que rotando jugadores, aprovechando para recuperar algunos que estaban lesionados como Gabriel Verón pero yo, yo diría que está muy abierto, eh, me parece que Palmeiras si consigue mostrar su mejor versión, el hecho de ir a presionar arriba, de intentar inquietar al rival eh, tras pérdida de, de, de tener jugadores verticales de, de ser eh, precisamente eso no jugar en vertical eh, es un equipo muy peligroso y muy complicado de batir por lo tanto creo que si me haces quedarme con uno, creo que Palmeiras está un poquito por encima, aunque el Santos tiene ahora mismo el mejor jugador del fútbol brasileño, que es Mariña, así que todo puede pasar en este partido. La verdad es que va a ser un partido muy entretenido.
0: Uh -huh. eh, vamos a con, una, con una ronda de preguntitas rápidas. Veteranía y experiencia o sangre fresca con ganas pero en experto.
1: En el fútbol o en la vida. En general. Sangre fresca. Uh
0: -huh. ¿Bar sí o bar no. Bar con V? Sí.
1: <risa> eh, bar sí, pero con cambios. ¿Qué cambios? Pues, por ejemplo, que se vea lo que, cómo se trazan las líneas, que la comunicación sea más transparente entre la salabor y, y el árbitro y, sobre todo, que se respete el reglamento.
0: ¿La Liga o la Premier? Premier. ¿Radio, prensa escrita o televisión?
1: Uh, todo <ríe> donde mejor paguen <ríe> y
0: ya por último en, en esta rondita ¿equipo favorito en Premier
1: buena pregunta eh, yo crecí admirando el Arsenal de Wenger pero he de decir que me gusta mucho Leeds United por Marcelo Bielsa y por uh -huh. la gente que conozco dentro del club por la gente que conozco que es del club Uh, me gusta mucho el Aston Villa también porque bueno eh, también he, he conocido bastante cómo funciona el equipo uh, el Southampton por la metodología de Hasselhutel por jugadores que están allí así que bueno me es muy complicado quedarme con uno pero si tuviese que quedarme con algunos pues serían esos tres que te he mencionado uh
0: -huh. ya para ir terminando ¿qué te gustaría hacer en el mundo del periodismo deportivo que aún no hayas hecho?
1: pues Una pregunta. Uh, me hubiese gustado mucho entrevistar a Maradona, lo estuve peleando, pero no, uh -huh. no se pudo dar, desgraciadamente. Eso ya no lo voy a poder hacer. Uh, así que, bueno, diré que comentar una final de un mundial desde el estadio, pero cada día es más difícil. Así que, bueno, lo <ríe> mantendremos ahí. Uh
0: -huh. Y ya para finalizar, ¿qué me recomiendas? para seguir creciendo como periodista deportivo?
1: Trabajo. Trabajo, 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 trabajo. Para llegar lejos en el mundo del periodismo deportivo hay que tener suerte, pero la suerte se busca trabajando. Eh, yo creo que probablemente eh, haya trabajado, por lo menos yo que estoy muy contento con los niveles de trabajo que he mantenido para llegar donde estoy. Eh, y Creo que eso es de lo más orgulloso que estoy, de, de cómo he trabajado para llegar a a donde estoy, creo que nadie ha trabajado más que yo para ganarme eh, el reconocimiento que creo que pueda tener mi posición, así que por lo tanto se puede ser más talentoso o menos talentoso, pero si no trabajas ese talento eh, es como, como una bici sin ruedas, no sirve para nada
0: pues Alex de Llano, muchísimas gracias por estar aquí en el rinconcito del balón, de verdad que ha sido un, un auténtico placer eh, y, y me lo he pasado francamente bien he estado muy a gusto
1: Igualmente, un placer, gracias
0: y nada, deciros a, a nuestros seguidores que si os ha gustado el vídeo que, que le tenéis que dar un like, que seguro que os ha gustado porque bueno nos ha dejado, hemos podido conocer un poquito más a, a Alex de Llano en, en profundidad, eh, que si os gusta el canal que os suscribáis y que nos vemos ya en el, en el siguiente vídeo, en la siguiente entrevista que será dentro de no mucho. Así que eh, cuidaros mucho, un saludo ya hasta la siguiente.